0: De los adultos nos preparamos ahora para iniciar el tiempo de, de la predicación. Hoy vamos a iniciar un nuevo libro, hoy vamos a iniciar el libro de Efesios, el Espíritu de los Efesios. Y como antes de exponer la palabra, vamos a, a orar, porque el estudio de la palabra de Dios no es una experiencia intelectual solamente en una experiencia espiritual. Oremos, Padre, gracias porque tú eres bueno y tu misericordia para siempre. Ayúdanos, Señor, a poder amarte más y conocerte más. Ayúdanos al estudiar este libro de Efesios a entender cuál es el deseo tuyo para nuestra vida y para nuestra iglesia. Líbranos de malas interpretaciones y permite que este estudio sea de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy, como es de costumbre, vamos a hacer solamente la introducción al libro. Así de esa manera todos nos ponemos en contexto con el libro. Y vamos a revisar algunos de los versos. Y ya la semana que viene entramos en materia propiamente dicha. La carta a los Efesios es un conjunto o es parte del conjunto de cuatro cartas que Pablo escribió cuando él estaba en la prisión. El autor de esta carta es el, el apóstol Pablo, como ustedes lo tienen en sus notas. Él lo escribió junto con Filipenses, junto con Colosenses y junto con Filemón en su primer encarcelamiento en Roma. Después de este encarcelamiento, él es liberado, él circula de nuevo en el área del Mediterráneo, antes de volver a prisión de nuevo, cuando él escribe, entonces la segunda epístola a Timoteo. En estas cuatro epístolas que él escribe desde la prisión en su primer encarcelamiento, él habla mucho acerca de la iglesia. En Colosenses, él habla de la iglesia como el cuerpo, perdón, como, la, como a Cristo como la cabeza de la iglesia. Cómo la, la iglesia debe estar sometida, honrando a la cabeza a Cristo, cómo Cristo provee todo para la iglesia. En Filipenses, cómo funciona la iglesia. En Efesios, la iglesia como el cuerpo de Cristo, que está representando a Cristo aquí sobre la tierra. Y en Filemón, cómo resolver los conflictos entre hermanos de la iglesia. En estas cuatro cartas, Pablo da una visión general de lo que significa ser parte de la iglesia. El destinatario de esta carta, como ustedes tienen en sus notas y como está en el verso 1, es la iglesia de Éfeso. Éfeso era la capital de Asia Menor, era una de las ciudades más importantes. La, por un tiempo fue, si se puede decir así, la capital del cristianismo. Recuerda que al principio el núcleo de los líderes, que estaba en Jerusalén, luego Antioquía, luego Éfeso a final del siglo I, allá en Éfeso Pablo tuvo un ministerio bastante largo, probablemente la iglesia donde más tiempo pasó él, fue en Éfeso, pasó unos tres años, tres años y medio allá enseñando constantemente, vemos en el libro de Hechos, que cuando Pablo iba a viajar hacia Jerusalén y ya él sabía por el espíritu que iba a ser encarcelado él llama a los ancianos de Éfeso cuando se iba y él les dice yo sé que ninguno de ustedes va a ver mi rostro de nuevo esta es la última vez que nos vamos a ver él sabía que iba a ser apresado, que iba a ser llevado a Roma y que no iba a tener la oportunidad de volver a Éfeso y él les dijo yo les he enseñado todo el consejo de Dios yo le he enseñado todo el consejo de Dios cada libro de la Biblia de los que tenían acá yo le he enseñado todo ¿Eh? y él les predice y dice tengan cuenta porque van a venir personas que se van a infiltrar en el rebaño y van a dañar el rebaño y van a traer falsas doctrinas y ustedes deben tener ahora la habilidad de poder refutar esa doctrina y a esta iglesia en Éfeso, Él escribió esa epístola. Y esta ciudad era tan importante que aún en Apocalipsis hay otra epístola, hay otra carta del Señor a la iglesia en Éfeso. Ahora, cuando usted lee el libro de Efesios, usted se da cuenta que a diferencia de otras iglesias, no tienen todos los problemas que las otras iglesias tienen. Por ejemplo, en Corinto era una iglesia inmadura, había moralidad sexual, había división, había pleitos en romanos había división, en Gálatas había legalismo aquí no hay muchos problemas teológicos, o no hay ninguno Pablo duró tres años allá ellos habían aprendido directamente de él habían recibido muy buena enseñanza entonces ¿por qué Pablo escribe esta carta? Bueno, el propósito de la Carta a los Efesios, el propósito de Pablo era estimular a la iglesia en Éfeso, como cuerpo de Cristo a andar digna y sabiamente representando y glorificando a Cristo sobre la tierra en medio de tiempos difíciles. Pablo va a usar una palabra que no se usaba mucho o que no se usó antes que Pablo lo usara con respecto a la iglesia, tiene la palabra cuerpo. Grupo de creyentes, antes de ahí le llaman la, el pueblo de Dios, el rebaño de Dios, las personas de Dios, la gente de Dios. Aquí se le llama a los creyentes, a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y el concepto en el libro de Efesios es... Que Cristo está presente en la tierra, ¿a través de quién? De la iglesia, que es su cuerpo. Que nosotros, como iglesia, estamos conectados a Cristo, que es la cabeza, y nosotros aquí en la tierra somos las manos y los pies de Jesús. Y nosotros, como cuerpo de Cristo, debemos andar de qué manera? Digna y sabiamente. Aquí sobre la tierra. Y estas palabras, esta palabra andar, usted va a encontrar que esta palabra se repite mucho en el libro de los hechos. Por ejemplo, si no me ayuda en ellos, en en el capítulo 4, con Efesios 2.1. Esta palabra andar se repite mucho en el libro de Efesios. Dice los unos Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Sigue por favor. En los cuales que anduvisteis en otro tiempo. Él va a hacer contraste entre la vida pecaminosa, entre los pecados en los cuales vivíamos antes de ser parte de la iglesia. y ustedes anduvieron en este camino... Antes de ser creyentes, ahora él va a hablar cómo nosotros, como iglesia, y como iglesia nos incluye a todos, debemos caminar aquí sobre la tierra mientras esperamos a Cristo. Ahora en estos tiempos difíciles, por ejemplo, en el capítulo 4, verso 1 de Efesios, Pablo dice: Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que. Andéis como es Digno de la vocación con que fuisteis Llamados, él va a hablar a la iglesia La iglesia debe andar Digna de esa vocación Digna de ese llamado Digna de esa elección Para andar puro y sin mancha Delante del Señor En el verso 17 del capítulo 4 Pablo dice Esto pues digo y requiero En el Señor Que ya no andéis como los otros sentidos que andan en la vanidad de su mente no andéis de esa manera te este va al capítulo 5 verso 1 Pablo dice ser pues imitadores de Dios como hemos amado y andar en amor anden en amor y en el versículo 8 del capítulo 5 él dice porque en otro tiempo eras tinieblas mas ahora soy luz en el Señor andad como hijos de luz cuando usted va al verso 15 y 17 del capítulo 5, Pablo dice mirad pues con dirigencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos entonces en toda esta carta de Pablo a los efesios él va a expresar a la iglesia, que como cuerpo de Cristo debemos andar dignamente y sabiamente en este mundo, porque en este mundo la iglesia está representando a Cristo y debemos glorificarlo aun cuando los días son malos aun cuando los días son malos o sea como iglesia, Cristo en la cabeza está ahora mismo en la presencia del Padre, y nosotros estamos aquí, somos las manos y los pies de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo aquí sobre la tierra. Y el cuerpo debe actuar de qué manera? De la manera que la cabeza piensa y decida. ¿Qué pasa si su cuerpo se mueve de una manera que la cabeza no le dice? ¿Cómo se llama eso? Enfermedad. Enfermedad. Por ejemplo. Si
1: usted ve una gente que está parado y comienza a temblar y se cae,
0: tiene convulsiones, eso es anormal. Porque lo normal es que el cuerpo responda que a la cabeza. A mí me llegó un paciente el otro día, una señora muy sana, y ella llegó en unas tres semanas con el cuerpo bailando el solo de un lado. Y no podía parar. Tenía una, una Corea, o tiene una Corea el término médico, tiene una parte de su cuerpo que se mueve de manera involuntaria, independientemente de que sea apropiado o no. Eso es patológico. Pero de la misma manera, el cuerpo de Cristo debe moverse, debe funcionar, debe andar de acuerdo a qué? De acuerdo a la voluntad de Cristo. Por eso Pablo describe a la iglesia en Éfeso para estimularlos a andar dignamente, andar sabiamente representando y glorificando a Cristo aquí sobre la tierra aún en tiempos difíciles usted ve este texto que acabamos de leer en el capítulo 5 versos 15 y 16 donde ¿No? dice mirad pues con diligencia comandéis no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos ¿Qué está hablando de que los días son malos de que los días son difíciles el tiempo, la edad en la que estamos viviendo es un tiempo duro imagínense si Pablo llama días malos a los que él estaba viviendo en Éfeso a Pablo le dieron un infarto si ¿sí él viera lo que estamos viviendo hoy le dieron un infarto le dieron un infarto en Éfeso era una ciudad muy próspera había mucho dinero ahí estaba el templo de Diana de los Efesios donde había unas mil prostitutas que estaban ahí o trabajadoras sexuales y adoraban como muchos cultos paganos teniendo sexo teniendo relaciones sexuales en el templo o sabía sea, mucha inmoralidad sexual por eso Pablo va a decir hay cosas que los gentiles hacen que ustedes no deben ni siquiera mencionar eso ustedes había muchas cosas malas pasando en la sociedad tal Pablo usted abre las noticias y usted se pone a ver tiroteos en escuelas, y usted no sabe qué va a seguir pasando en nuestro país cuando cada cierto tiempo hay un tiroteo en una escuela, luego en un hospital, ahora hirieron otras personas y siempre cosas malas pasan. Usted ve la vida de, los, de la gente que nosotros seguimos porque son nuestros los actores, los presidentes, etcétera, etcétera. Y Usted ve el desastre, usted ve la corrupción, y usted ve el mundo de lo que ve: guerra, hambre, inmoralidad sexual, inmundicia, avaricia, egoísmo. En ese medio de ese mundo, en medio de toda esa dificultad, nosotros como iglesia estamos aquí para representar a Cristo. Y debemos andar aquí, aunque la sociedad esté podrida. Nosotros debemos andar representando a Cristo, andando sabiamente, representando a Cristo aquí sobre la tierra. Y para eso es que Pablo escribe este epístola. Y él va a usar la manera que él divide la epístola. Él va a hablar en los primeros tres capítulos de más o menos del carácter de la iglesia, del origen de la iglesia, de la naturaleza de la iglesia, para luego hablar en la segunda parte, los segundos tres capítulos, acerca de qué conducta la iglesia debe tener para andar sabiamente. Entonces, el tema de la epístola, como ustedes tienen en sus textos, el tema de la epístola es, la iglesia es el cuerpo de Cristo y debemos glorificarlo con nuestro andar aquí sobre la tierra. La iglesia es el cuerpo de Cristo y debemos glorificarlo con nuestro andar aquí sobre la tierra. En el verso 21 del capítulo 3, usted ve que Pablo dice, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos aquí para glorificar a Dios. Que la gloria en la iglesia es para Dios en Cristo Jesús, ¿por qué tiempo? Por los siglos de los siglos. O sea, comenzando desde ya hacia adelante, hacia la eternidad, es glorificando a Dios. Entonces, por eso Pablo les dice: nosotros debemos andar, debemos caminar, debemos andar representando a Cristo aquí sobre la tierra de una manera que glorifica al Señor. Y para eso él es escribe esta epístola. Para eso él es escribe esta epístola. El texto clave podemos encontrarlo en Efesios capítulo 5 versos 15 a 16, Efesios 5, 15 a 16, dice la palabra de Dios, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. El texto clave para entender esta epístola es Efesios 5, 15 a 16, miren bien Pongan atención, evalúa tu vida, miren cómo están andando como iglesia. Pongan diligencia, pongan empeño, pongan esfuerzo, sean intencionales en saber cómo andan. Evalúense, evalúense. No anden como necios, no anden como gente tonta, gente que no tiene ni la más mínima idea de para qué ellos están aquí sobre la tierra. Debemos andar con sabiduría, sabiendo que somos el cuerpo de Cristo y que estamos aquí para representarlo y para glorificarlo. Hay que aprovechar bien el tiempo. ¿Usted sabe por qué? Los días son malos. Hay dificultad. Hay pruebas. Hay crisis. Hay pecado. Hay maldad. Y debemos andar dignamente. ¿Por qué? Porque aún en ese ambiente debemos brillar. Si usted no pone atención, el medio de Pablo es que nosotros volvamos a andar y volvamos a caminar como andábamos en nuestra vieja Vida. Por eso en el capítulo 2, él le dice que ustedes estaban muertos en delitos de y pecados, y ustedes andaban en ese ambiente antes, pero ya no. Y Pablo, por eso le dice más adelante. Y ustedes no anden como los otros sentidos, como los otros sentidos que no han creído en Cristo no anden como ellos el énfasis de Pablo aquí está en el caminar de la iglesia como cuerpo de Cristo la iglesia es el cuerpo de Cristo debemos glorificarlo con nuestro andar aquí sobre la tierra texto clave Efesios 5, 15 al 16 como lo tienen, Mirad pues con diligencia como andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos el bosquejo o la división general de la epístola es sencillo no es muy complicado, ustedes lo pueden llenar no se tienen la línea vacía ahí y es, la epístola tiene dos partes a nivel general tiene del capítulo 1 a 3 lo que es el carácter de la iglesia lo que es la naturaleza de la iglesia ¿Cómo surge la iglesia? ¿De dónde sale la iglesia en la mente de Dios? ¿Cuándo sale? ¿Cómo está diseñada? ¿Cómo llegamos a ser parte de la iglesia? Capítulo 1 a 3. Y el capítulo 4 al 6, o sea, los primeros tres carácteres de la iglesia, los segundos tres, conducta. Voy a hablar de la conducta de la iglesia en este mundo. Cómo debemos andar, cómo debemos actuar aquí sobre la tierra como el cuerpo de Cristo. ¿Amén? Amén. Suena como un libro interesante. Suena como un libro bueno para estudiar. Que nosotros como iglesia podemos aprender cómo debemos vivir. Y les recuerdo y les digo algo importante leyendo Efesios. Al igual que la mayoría de los libros del Nuevo Testamento fue escrito para una iglesia o sea que la manera que estamos leyendo ahí mirad bien como andáis, no solamente individual sino como iglesia como miembros los unos de los otros, como un solo cuerpo ¿comandar? ¿qué quiere decir? que toda la iglesia camine en orden, en la misma dirección en la misma conducta, en la misma santidad Y hoy, vamos a tomar los siguientes minutos para brevemente leer en el capítulo 1, los primeros versos. La manera, lo ideal sería usted poder estudiar directo hasta el verso 14, porque desde el verso 3 hasta el verso 14 en griego, es una sola oración corrida. Sí, hermano. Wow. yo duré como un mes tratando de buscar cuál era su había predicado. pero no hay manera de usted estudiar esa sola oración entonces lo vamos a dividir por lo menos en tres partes vamos a leerlo todo pero vamos a dividirlo en tres partes por, por cuestiones de tiempo entonces vamos a leer Efesios capítulo 1 verso 1 dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar, conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designo de su voluntad, a fin de que seamos para la avance de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en, en Él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa, que es las algas de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la avance de su gloria. Amén. Hermano, para escribir una oración de ese lado hay que estar inspirado por el Espíritu Santo. Si ustedes que en español le han puesto unos puntos, ¿saben dónde van a escribir una sola oración? Pero usted se va a dar cuenta en esta oración que hay tres partes, tres partes en esta oración. Pablo va a hablar de bendiciones espirituales. Él va a hablar de cómo la iglesia está bendecida, enriquecida en Cristo. Es una palabra, riqueza, enriquecido, que vamos a ver mucho en el libro de Efesios. Pero cuando usted va leyendo esta oración, usted se da cuenta que él va a hablar en la primera parte acerca de lo que hace Dios Padre con respecto a la iglesia. Y termina... En el verso 3, hasta el verso 6, para la alabanza de la gloria de su gracia. Luego en el verso 7, en el verso 7, inicia la otra parte, hasta el verso 12, hablando del Hijo, el rol del Hijo en esas bendiciones espirituales. Y terminen ese verso hablando para que seamos para la alabanza de su gloria. Y del verso 13 y 14 habla del rol del Espíritu Santo. termina hablando para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, así mismo vamos a dividir en las próximas tres semanas. Hoy vamos a cubrir del 1 al 6. Luego vamos a cubrir cada una de esas partes de acuerdo a cada persona de la Trinidad de Dios. Y así podemos manejarlo mejor, amén entonces vamos a leer a considerar desde el verso 1 al 6 después de la salutación Pablo comienza bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si usted le pregunta a Emma, y espero que Emma esté de acuerdo conmigo, ¿cuál es el sujeto de la oración? O la parte básica de la oración es, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es algo de que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo debe ser bendecido, debe ser glorificado y luego va a dar un grupo de cosas. Y de razones por las cuales debemos glorificarlo, debemos alabarlo, por cuales debe ser bendecido. Y él comienza diciendo, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con qué? Toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual. En el texto griego, en original, esa palabra lugares no está. Por eso usted va a ver que en alguna de sus vidas está en cursiva Está en cursiva Y eso pasa porque hay veces que cuando los traductores están traduciendo, a veces no entienden algo ah, y simplemente ponen una palabra para ayudar a un concepto que quizá existe en griego o en hebreo, pero no en el idioma, no en la manera que es traducido a nuestro idioma. Lo que Pablo está diciendo es que. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, con toda bendición espiritual celestial en Cristo. ¿Qué podemos aprender aquí? ¿Cuál es el primer principio? En el mensaje de hoy acerca de las bendiciones espirituales. Debemos alabar a Dios el Padre por proveer para la iglesia todo tipo de bendición espiritual y es interesante que cuando usted lee aquí dice el texto que nos bendijo en qué tiempo verbal está eso pasado, pasado. o sea no es quien nos va a bendecir mañana o nos va a bendecir en el reino Dios bendijo a quién a la iglesia cuando él dice nos bendijo, está hablando, ese ese nos, es la iglesia. Está hablando de individuos partidos. En la iglesia, nos bendijo con toda bendición espiritual. Dios ha dado a la iglesia todas las bendiciones espirituales posibles. Nosotros muchas veces aprendemos a contar nuestras bendiciones le decimos a los niños, Tienes que aprender a contar tus bendiciones, pero cuando pensamos en bendiciones, la mayoría de nosotros pensamos, Dios me dio la casa, Dios me dio un carro, Dios me dio la licencia de manejar, Dios me dio un permiso de trabajo, Dios me dio salud, Dios me dio un seguro de salud, Dios me dio 15 años de vida, Dios me dio eso, y a veces calculamos y medimos las bendiciones de Dios en dólares pensando que si la bendición no viene en dólares si la bendición no viene en forma de papeles que Dios no me ha bendecido lo suficiente que si la bendición no viene en forma de licencia Dios no me ha bendecido lo suficiente que si la bendición no viene en forma de salud en forma de casa en forma de carro en forma de algo que yo estoy pidiendo que Dios no me ha bendecido lo suficiente la Biblia dice que somos ricos en Cristo que nos ha dado toda bendición espiritual Toda la bendición espiritual posible Él nos la ha dado A la iglesia A la iglesia Dios escogió a la iglesia Desde antes de la fundación del mundo Para bendición Dice el texto que Él nos bendijo Con toda bendición espiritual Según Él nos había escogido En Él, en Cristo Antes de la fundación del mundo o sea que Dios escogió la iglesia para bendecirla desde antes de fundar el mundo ahora ¿qué implicaciones tiene esto? ¿qué implicaciones tiene esto? vale, número uno la iglesia ha sido el plan de Dios desde el principio porque muchas veces pensamos Dios vino creó al hombre el hombre se reveló, Dios vino, llamó a Abraham, y vino, llamó a la nación de Israel, le ofreció al Mesías, y cuando Cristo vino, como nos rechazaron, Dios dijo, ups, bueno ya, déjame comenzar otra cosa, déjame comenzar la iglesia, no. El plan de Dios para la iglesia fue diseñado en la eternidad pasada, antes de la creación del mundo el texto, que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo, según Él había escogido bendecirnos antes de la fundación del mundo Dios había decidido que a través de la, que a la iglesia la iba a bendecir con toda bendición espiritual para que la iglesia misma fuera de bendición para otras personas, ¿por qué? Dios bendijo a la iglesia con toda bendición espiritual en Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y si Cristo tiene Toda la bendición espiritual y todos los recursos espirituales, todos esos recursos espirituales están disponibles para la iglesia hoy. Dice Pedro en segunda de Pedro capítulo 1. Todo lo concerniente a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia todo lo necesario para vivir una vida piadosa una vida en comunión con Dios nos ha sido dada por medio de quien? de Cristo que nos llamó a participar de su gloria la iglesia fue escogida para bendición y tenemos todo tipo de bendición espiritual la vida eterna es una de ellas comunión con Dios es una de ellas perdón de pecados es una de ellas tener libertad del pecado es una vez, reinar con Cristo tener esperanza de tener un cuerpo glorificado pasar la eternidad en la nueva Jerusalén en la tierra nueva, participar en el reino dice Pablo, cosas que ojo no yo ni oído yo, tiene Dios preparada para los que le temen había una historia de un señor que se llamaba Jan y Han está debajo de una mata, con la cabeza bajada agarrando por los alimentos y pasa el señor de la plantación, porque Han trabajaba en una plantación, en un pueblo y pasa el señor de la plantación, Juan levanta la cabeza y se da cuenta que el señor le estaba y dice, no, yo estaba aquí solamente dando gracias a Dios por la comida, y cuando él ve lo que tiene ahí, dice por eso no se da gracia por eso no se da gracia y dice Han, bueno Dios me ha dado a mí todo lo que yo necesito después dicen a la... él, by way qué extraño que usted pasó por aquí hoy, porque yo me soñé anoche que el hombre más rico de este pueblo se va a morir esta noche y él vino, no le hizo caso, sueño su sueño se fue a su casa, cuando está en su casa dice, por si acaso llamen al médico, llame al médico, viene al médico, el médico le examen y dice, oye, tú estás como un trinquete tú estás como, bien tú te vas a morir por la de la risa, tú estás sano nada te va a pasar eso él sí doctor, pero no se vaya quiere ser aquí por si acaso pasarlo en la noche porque aunque yo no creo eso pero por si acaso y él viene, se acuesta a dormir se levanta en la mañana, 8 de la mañana como a las 9 de la mañana, oye el tumulto va y le toca la puerta y, él, y qué pasó, dice el viejo se murió en la noche en su mente el dueño de la plantación creía que él era el hombre más rico del pueblo y el hombre más rico del pueblo era ese que tenía Cristo porque estaba enriquecido con toda la bendición espiritual en Cristo. Con toda bendición espiritual de Cristo. Hubo que de una vez a gente que son tan pobres, tan pobres, tan pobres, pero lo bueno, que tienen es dinero. Y muchas veces medimos todas nuestras bendiciones de manera económica para la iglesia que estamos bendecidos en Cristo con toda bendición espiritual, bendiciones que conocemos y muchas otras que no conocemos y según vayamos bajando en el texto vamos a ir viendo alguna de ellas ¿Por qué? porque Dios a la iglesia para bendición desde antes de la fundación del mundo de ese texto. Él nos escogió en él desde Él nos bendijo según Él había decidido bendecirnos según él ah, nos escogió en él, y esa expresión en él, en Cristo ¿usted sabe a qué se refiere? a la iglesia en Cristo se refiere, nunca en el Nuevo Testamento aparece esa expresión en Cristo igual después del acto de la iglesia en Cristo es una expresión que se usa de manera particular para hablar de la iglesia cuando la Biblia habla de los muertos en Cristo, no está hablando de los santos del Antiguo Testamento, no está hablando de los santos de la tribulación, está hablando de los santos de la edad de la iglesia. Cuando dice que los muertos en Cristo van a levantarse y que los que estamos en Cristo, vamos a estar hablando de los creyentes de la iglesia. O sea, Dios escogió bendecir a toda la iglesia en Cristo entonces, cuando una persona viene y crea a Cristo, llega inmediatamente a ser parte de la iglesia e inmediatamente llega a estar bendecido, no por su habilidad o por sus obras, sino por estar en Cristo. Esta elección fue en Cristo, una elección corporativa. Y no está hablando de elección para salvación, está hablando de elección para bendición. Una elección corporativa de la iglesia como fuerza. Si usted va a 1 Timoteo 1.15 dice la palabra de Dios, 1 Timoteo, capítulo 1, verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a quién? A los pecadores. Cristo vino a traer salvación a los pecadores. Y dice en el mismo libro en el capítulo 2, del verso 4 al verso 6, de 1 de Timoteo 2, de 4 al 6, dice que Dios quiere que quien sea salvo, todos. todos los hombres, todos los hombres, y que sean que sean salvos. Y dice en el verso 6, cuál se dio a sí mismo, en rescate por quien, por todos y le digo esto porque usted va a escuchar personas que dicen que Cristo no murió por todos que Cristo murió por los escogidos, que Dios no murió por todo el mundo hay un teólogo un pastor dominicano, Miguel Núñez que predica esto enseña esto la Biblia enseña claramente que el deseo de Dios es que quien se sabe todo el mundo todo el mundo Cristo murió por todos entonces esta elección que está hablando ahí Dios ha dicho que Él eligió a algunos para salvarlos porque murió por todo. Él eligió a la iglesia para ser de bendición y si usted quiere estar bendecido pues usted tiene que venir a Cristo si usted está en bancarrota espiritual tiene que venir a Cristo no hay riqueza espiritual no hay vida abundante fuera de Cristo Dios escogió la iglesia para la bendición delante de la fundación del mundo. Y no solamente eso. Dios escogió la iglesia para andar santos y sin mancha delante de Él. Según nos escogió en el ante de la fundación del mundo también. ¿Para que Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios llamó a la iglesia, le dio a la iglesia para que la iglesia llegue a estar santa y sin mancha ¿cómo podía Dios ¿cómo podía presentarse a sí mismo una iglesia santa y sin mancha si nosotros somos pecadores y pecamos todos los días ¿cómo podía hacer eso? muriendo en la cruz por nuestros pecados y pagando por todos nuestros pecados y perdonando nuestros pecados y creyéndonos del poder del pecado en nuestras vidas Recuérdese, necesitamos salvación en tres áreas salvación de la pena del pecado que es muerte pero necesitamos salvación del poder del pecado en nuestras vidas quizá usted es creyente pero usted puede estar atrapado por un pecado que tú no puedes escapar de y el pecado te controla ya sea por ya sea fornicación, ya sea pornografía, ya sea mentira, ya sea chisme, tú eres esclavo de ese pecado, ya sea ira, sea enojo, pero Dios nos redimió para que nosotros ya no tengamos que vivir en esclavitud al pecado, sino como creyentes ahora yo puedo escoger hacer lo bueno y tengo todos los recursos espirituales necesarios para vivir esa vida, santa y Él va a hablar más adelante cuando él dice, cuando él es, es dice andar en Cristo, todo esta vez es para que andemos santos y sin mancha. En el capítulo 5, él habla de que Cristo se la va a presentar a sí mismo, a su iglesia, a su esposa, santa y sin mancha. ¿Qué quiere decir? Que Dios está día a día trabajando en la iglesia para que la iglesia crezca, madure y llegue a la estatura de la plenitud de Cristo para que llegue a experimentar aquí en la tierra todas estas bendiciones que están disponibles para nosotros espirituales Dios nos escogió para darle santidad y sin mancha para estar santos y sin mancha esa es nuestra posición cuando Cristo nos ve a nosotros hermano si bien es cierto que cuando pecamos, Dios nos disciplina. Que cuando pecamos, Dios puede castigarnos. Lo mismo es cierto de que Dios nunca rechaza a sus hijos. Porque el que ha creído en Cristo está revestido de Cristo. Dios el Padre nunca lo rechaza. Aunque tú falles un millón de veces, no, no le va a pasar como una señora que que me confrontó la otra semana diciendo que la salvación se perdía me dijo, yo con un señor que murió como un pez que sería es creyente y usted confió en Cristo usted es salvo. Dios ve, no tu sobre de la sangre de Cristo Él, el luz no tuvo tiempo de arrepentirse ni de dar ofrenda, ni de ir a la iglesia ni de ir a la escuela dominical ni de servir en el ministerio lo único que Dios, acuérdate de mí Abraham creído a Dios fue contado por justicia. Dios no se para ser santos que sin mancha en Cristo. Estamos así. Por ahora, ya tenemos salvación de la pena del pecado, pero necesitamos salvación en nuestra vida del poder del pecado ahora. ¿Pero usted sabe qué? Más adelante, vamos a tener la salvación de la presencia del pecado. ¿cuándo ocurre eso? cuando tengamos un cuerpo glorificado donde ya no vamos a pecar más y ya no va a haber pecado en nosotros ahora pecamos ¿sabe por qué? porque aunque nacemos de nuevo tenemos la carne esto es lo que alguna gente llama la vieja naturaleza realmente tenemos una naturaleza que es la divina pero a veces no le llaman la vieja naturaleza tenemos la carne y mientras estamos en este cuerpo de carne vamos a pecar por eso necesitamos dependencia en Dios y usar estos recursos para poder vivir una vida santa y sin mancha. Pero tenemos todo lo necesario. Todo lo necesario para tú ser exitoso en Cristo, tú lo tienes. Hubo una señora que la encontraron en su casa muerta. Parece que murió de inanición. Murió de hambre cuando la encuentran por el mal olor se dan cuenta que la señora tenía millones de dólares de valor ahí en su casa pero murió como si no tuviera nada y muchas veces algunos cristianos tenemos todo en Cristo y viviéramos como si no tuviéramos nada en Cristo porque se nos olvida entrar a la presencia de Dios a la presencia del Padre a buscar y a disfrutar de los tesoros y las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Esas bendiciones tenemos que entrar en la presencia del Señor, tenemos que conectarnos con Él. No tiene sentido vivir como pobres cuando somos ricos. Vivimos como pobres espirituales cuando somos ricos. A veces mis hijos se preocupan, dicen, papi, es que, es que esto es demasiado dinero yo estoy contento de que ellos aprendan el valor del dinero de que no todo se puede gastar y, y para pintar cosas pero yo digo, mira si tú estás con papi no te tienes que preocupar por nada yo me encargo. no tienes que pensar en cómo lo vas a pagar y cuando tú tienes los bolsillos si tú andas con papi, todo está resuelto, con papi todo es posible así mismo es con el Señor ustedes no tenemos que preocuparnos por nada todo lo necesario en Cristo. Lo que tenemos es que venir delante de Él. Pero venir delante de Él no solamente con nuestras necesidades materiales, pero con nuestras necesidades espirituales. estamos hablando, Señor, dame el carro, Señor, dame Señor, dame los papeles, Señor, dame estas cosas, Señor, dame salud. Y se nos olvidan nuestras necesidades espirituales. La respuesta a nuestras necesidades espirituales ya está. Lo que hay que ir al carrer automático y poner el pin. Ahora a Jesucristo en el nombre del Padre. ¿Listo? Listo. Y no solamente eso. Dice el verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, Dios y tu la iglesia no solo para hacer la bendición desde antes de la fundación del mundo, no solamente para dar santos y sin mancha delante de él, sino también escogió a la iglesia para ser heredera de Dios. Este texto que dice menos los predestinados para ser adoptados hijos suyos, no está hablando de predestinación calvinista, como dicen algunos, no, que Dios destinó y decidió que iba a salvar no. Él está hablando de adopción. Hay dos maneras de ser hijo, por adopción y por nacimiento ¿Cómo un creyente llega a ser hijo? Por nacimiento, hay que nacer de nuevo. A usted no lo adopta. Usted nace de nuevo y no solamente le dan el apellido, le dan una naturaleza nueva. La adopción tiene que verse desde el punto de vista de la adopción romana en ese momento. El hijo, como dice Gálatas, mientras es menor de edad, ¿qué diferencia tiene del esclavo? ninguno, un menor de edad no podía heredar punto no todos los hijos heredaban las mujeres no heredaban se suponía que iban a disfrutar de la herencia de quién, del esposo usted ve a los hijos de Jacob él tuvo doce hijos y tuvo hijas, le repartieron la tierra a quién? a los doce en el imperio romano era el mismo concepto el niño estaba bajo cuidado, bajo cuidadores y quería llegar al momento de ser adoptado que eso quiere decir llegar al momento de ser considerado como heredero como heredero si yo quería que alguien heredara, yo tenía que venir y adoptarlo que fue lo que pasó con Julio César y César Augusto Era, no eran padres de eran tío y sobrino. Dios escogió la iglesia para ser herederos, cuando dice ser predestinado para ser adoptado, quiere decir, a estos hijos, él predestinó para que todos los creyentes de la iglesia lleguen a ser herederos de Dios, toda la iglesia va a heredar de Dios, dice Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, verso 14, en adelante. Miren lo que dice la Biblia. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de Esclavitud para estar, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de quién? De adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Si somos hijos, también somos herederos. ¿Herederos de quién? De Dios. Y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué está diciendo ahí ese texto? Que todos los hijos de Dios son herederos de Dios. Son coherederos con Cristo si sufren con Cristo. Toda la iglesia, todos los creyentes, por el hecho de haber creído en Cristo, van a tener recompensa y van a heredar bendiciones de Dios. Ahora, los que sufren, de eso los que sufren con Cristo, van a tener recompensas extras. Entonces cuando el especie dice que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, está diciendo que Dios determinó que a través de Cristo todas las personas que vinieran a él a través de Cristo iban a ser herederos de él. Él determinó que esa, esa adopción era por medio de Jesús. Él determinó que la adopción iba a ser a través de Jesús, su hijo amado. ¿Qué quiere decir? Que si tú quieres llegar a ser heredero de Dios en cuanto a las bendiciones, tú tienes que hacerlo a través de quién? De Cristo. No existe otra manera. No existe otra manera. Ni virgen, ni santo, ni yoga, ni meditación trascendental. Nada, nada te pone como heredero de Dios a menos que tú vengas a través de Cristo. Él es la puerta. El que entra por él, dice el Evangelio de Juan. El que entra por él, el que entra por la puerta, tiene vida eterna. Llega a tener herencia. Y Dios determinó eso de acuerdo a su voluntad. Y más adelante usted se va a dar cuenta cuál es su voluntad en el contexto. Bueno, si usted la resuma, le resume, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, cuál era, si Él se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en qué? En Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como en la tierra. Dios había decidido que todo, que juntar todas las cosas, reunir todo en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que Dios el Padre está tan complacido en Jesús que Él dijo, lo que yo quiero es que todo el mundo le den gloria a Cristo. Porque si le dan gloria a Cristo, me están dando a mí. Lo que Dios el Padre. No me pida salvación a mí, ven a través de Cristo. Por ejemplo, yo tengo estudiantes que van conmigo a rotar a la clínica. Y yo no, yo no trabajo con ellos los primeros días. Tienen que irse con alguien, tienen que ir con alguien. Ustedes quieren pasar, tienen que caerle bien a ella. Y ustedes pasan. Si ustedes la hacen enojar, eso mismo para ti. ¿Por qué? Porque yo estoy tan contento, tan complacido, tan orgulloso de lo que hagan y están haciendo, que ya yo le he dicho, tienen que venir a través de ella. No me llamen, no me testen, hablan con Ari, hablan con Daniela y después que ella lo tengan listo a ustedes. Entonces, ustedes vienen. ¿Dónde me llaman? Dicen, ya están listos para ser adoptados. La crecedido y ellos pueden trabajar solo, entonces yo comienzo con él. entonces Dios escogió la iglesia para llegar a ser herederos de Dios nos predestinó para heredar las bendiciones de Dios y esto es importante porque más adelante en el texto dice que cuando creímos fuimos sellados ¿con quién? con el Espíritu Santo que es que las arras de nuestra herencia, ¿hasta cuándo? hasta la redención ¿de qué? de la de la, de la posesión adquirida se está hablando de que el Espíritu Santo es la garantía en nosotros, pero el Espíritu Santo es la garantía de excelencia el recibo la transacción y mire esto escuche esto, y yo no creo que usted va a escuchar esto en muchos ¿Por qué el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia? ¿Por qué no nuestras obras? Después he dicho, si tus obras van a ser la garantía de tu herencia, ¿tu comportamiento va a ser la garantía de tu herencia? No. El Espíritu Santo es nosotros la garantía. ¿Por qué? Porque tú y yo fallamos y tú y yo nos equivocamos. Y si fuera por nuestras obras, muchos de nosotros no tuviéramos nada en el cielo. Pero gracias al Señor que es el Espíritu Santo. Que cuando el Señor, si el Señor viniera y no encontrara ninguna obra en Marino Martínez, va a encontrar su Espíritu marcándome. Ahí. Yo puedo decir gloria al Señor por eso. Amén. Que a pesar de mis faltas, a pesar de mi incapacidad, de mis fallos, la garantía de mi herencia es que el Espíritu Santo está dentro de mí, me yo. Este término sea poner un tatuaje está marcado como el que le ponen a las vacas cuando le ponen con el, un metal caliente que le ponen el nombre a las iniciales del huevo. Un está. donde le ponen eso le crece el pelo de nuevo a esos animales. Donde Dios lo marca y no crece nada. O sea, no importa lo que pasa alrededor, esa marca está ahí que dice que tú te perteneces a Cristo. Gloria a Dios. Hemos sido sellados, hermano. Tú le perteneces a Cristo. Y quizás usted está pensando, Señor, yo he estado en esta iglesia por tantos años, pero yo me he alejado, yo me he enfriado. Yo no estoy sirviendo como yo debería. Hermano, tiene que poner en amor Pero su vida eterna no depende de nada de eso. Su vida es para no depende que usted está sellado. Dios quiere que, que tú obres, pero para que para darte otras recompensas que vienen extras. Pero la garantía de que vamos a heredar de Dios la vida eterna, el reino, en el sentido de que vamos a llegar a entrar y participar y tener roles diferentes en el reino, viene por causa del Espíritu Santo en nosotros, porque Dios escogió la iglesia para ser adoptada como hijo suyo si usted va al capítulo 3 aquí en Efesios usted se va a dar cuenta de algo Efesios de capítulo 3 versos 5 y 6, Pablo dice misterio, hablando del de misterio de la iglesia, todo el mundo sabe que un misterio un misterio es una verdad que no puede conocerse a menos que Dios la revele. hay por lo menos tres tipos de misterios los misterios que corresponden solamente a Dios, como dice Deuteronomio 29 29, las cosas reveladas son para los hombres, más las secretas para Dios, Dios no los revela a nadie. Están los misterios que Dios los revela a alguna gente, como las parábolas del reino, que era para esconder de los que rechazaban el mensaje, esas verdades, pues estaban reveladas delante de nosotros los que estaban en el mensaje. Y otros misterios que Dios los da a revelar para todo el mundo. Y la iglesia es este tipo de misterio. Pablo dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. O sea, la iglesia no está en el Antiguo Testamento, en ningún otro escrito. En ninguna generación anterior se dio a conocer a los hijos de los hombres. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles son que coherederos y miembros del mismo cuerpo igual que los judíos en la iglesia y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Sea, hasta ese momento, el único hijo que Dios tenía era la nación de Israel, que se le llama su hijo. Y gran parte del conflicto en la iglesia era reconciliar el rol de Israel y el rol de la iglesia, porque Israel, que están todos los judíos, ¿qué hacemos con estos gentiles? El padre está diciendo, Dios había decidido reunir a a Judíos y gentiles en un solo pueblo, llamado a la iglesia. ¿Y eso ha unidos a través de qué? A través de la promesa del Evangelio de Cristo Jesús. O sea, Dios determinó que la adopción se iba a hacer a través de su hijo amado y de acuerdo a su voluntad de los nietos en Cristo. Y por último, en el verso 6, para la avanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, Dios escogió a la iglesia para su alabanza. La iglesia existe para glorificar a Cristo sobre la tierra ahora y por toda la eternidad en la nueva tierra. La iglesia existe para la alabanza de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice el texto, para la alabanza de la gloria de su gracia, para que lo alabemos por su gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el favor de Dios. Que nosotros alabemos a Dios por su favor, porque Él nos da cosas que no nos merecemos. ¿Usted se merece la vida eterna? No. ¿Cuántas obras usted necesita hacer para merecerse la vida eterna? Ninguna, porque ya Cristo lo hizo. La iglesia está aquí para su alabanza. Más adelante vamos a leer que Dios está mostrando su sabiduría a los ángeles a través de la iglesia que están sorprendidos. ¿Cómo? Y tú estás dando vida la gratuita así. ¿Cómo es esto? Y los ángeles también en tiempo real la sabiduría de Dios. Para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué quiere decir? Que para la alabanza de la gracia que ha sido mostrada a quien, a la iglesia a través de Cristo esa gracia de Dios ha sido mostrada a la iglesia a través de Cristo Jesús porque en Cristo estamos 100% aceptados delante del Señor cuando usted viene a Cristo y usted pone su fe en Jesús como su salvador tú no solamente eres nacido de nuevo, usted estás aceptado para siempre en la familia de Dios y Pablo va a hablar de eso en el capítulo 2 para decir, ya no son extranjeros ni abenadizos son miembros de la familia de Dios miembros están aceptados 100% el creyente, después que usted es hijo de Dios, usted nunca más va a ser un muerto espiritual usted puede alejarse como el hijo pródigo pero allá donde el hijo pródigo estaba comiendo lodo, allá era hijo ¿qué tenía que hacer? salir del lodo y caminar hacia su padre volver a que a su casa volver a su casa Ver a su casa. La iglesia está aquí para la alabanza de la gloria de su gracia. Esa gracia que se muestra en Cristo él es la propiciación por nuestros pecados. o Como dicen en las traducciones, el propiciatorio que era donde la gloria de Dios venía una vez al año, se mostraba y el sacerdote entraba ahí y ahí se mostraba Dios y el hombre en el lugar santísimo. Cristo es ese lugar de reunión la gracia de Dios se muestra para la iglesia en Cristo por eso cantamos lo que cantamos hoy que solo Cristo tiene palabras de vida eterna por eso cantamos que alabarte porque grande es bueno es porque grande es tu amor grande es tu gloria por eso cantamos aleluya padre yo te quiero amar yo quiero llegar a tocar tu corazón, yo quiero rendirme a tus pies. ¿Por qué? Porque Dios nos ha bendecido en Cristo. Yo quiero que usted se vaya a su casa donde ¿no? le somos heridos en Cristo. ¿Amén? Y si usted está en bancarrota espiritual, usted puede llegar a ser heridos en Cristo Jesús por su fe. Y si usted no ha puesto su fe en Jesús, yo le no invito a poner su fe en Jesús. concluimos la introducción al libro de Efesios y permítame orar y voy a estar orando para terminar y también vamos a estar orando por las ofrendas allá detrás Willy Willy tú puedes levantar la cajita verde y a Willy sabe que se sienta ahí le toca la cajita de las ofrendas cuando usted salga te puede poner su ofrenda ahí si no vino listo para ofrendar Señor bendice a los que ofrendaron y siga adelante y los músicos pueden pasar para despedir el servicio contando a más que se Permítanme orar. Padre, gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Te doy muchas gracias porque tú nos has permitido vivir en un tiempo especial donde a pesar de haber tanta maldad en el mundo, tú nos permites ser parte de tu iglesia. Y como parte de tu iglesia, nosotros somos ricos espiritualmente. Tenemos todas las bendiciones espirituales necesarias en Cristo Señor. Te damos muchas gracias porque tú, desde antes de la fundación del mundo, tenías esas bendiciones para nosotros los creyentes en Cristo. Te pedimos, Señor, ahora que tú nos ayudes a andar santos y sin mancha delante de ti. Y te damos muchas gracias porque ahora podemos heredar, porque somos hijos, y tenemos recompensas y bendiciones que tú nos regalas por el hecho de ser tus hijos, Señor. Permite, Señor, que como iglesia podamos vivir para tu gloria, para la honra de Jesús, Señor. Que como iglesia demos testimonio, nos comportemos y andemos sabiamente aquí sobre la tierra, de manera que Cristo se lleve la gloria. En este momento te voy a pedir, Señor, también que por las ofrendas que vamos a colectar, bendice las manos que van a dar. Bendice, Señor, los medios por el cual fueron obtenidos y bendice nuestros trabajos y permite que estos recursos sean utilizados para la gloria y la honra de tu nombre, en el nombre de Jesús.